0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e nos próximos minutos nós iremos nos dedicar a refletir a respeito da Palavra de Deus nesse terceiro domingo do Advento. O terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo da Alegria, Gaudete, Por quê? Porque nós já estamos é, passados mais da metade do tempo do Advento e o Natal se aproxima, é por isso que o sacerdote pode usar tanto a casula roxa nesse domingo, como também a casula de cor rosa né, para expressar esta esta alegria né, do domingo gaudete. Bom, o domingo é chamado de gaudete por causa da antífona de entrada que infelizmente geralmente não é cantada, mas que é tirada da Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, dominus enim prope est, alegrai-vos sempre no Senhor e, de novo, eu digo alegrai-vos, o Senhor está próximo, esta é a antífona de entrada que a gente vê um certo eco desta antífona de entrada e desta alegria. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, que é capítulo 25, que inicia com essas palavras: Alegre-se a terra, que é a deserta intransitável. Bom, neste prisma, com, essa, com esta chave de leitura, é que nós gostaríamos então de ler o Evangelho desse domingo. Novamente, como no domingo passado, o Evangelho tem como figura que mais aparece São João Batista, embora o, o Cristo já esteja presente é Jesus falando a respeito de João Batista, não é? no capítulo 11 de São Mateus, versículos de 2 a 11, vamos então é, ver um pouco qual é a chave de leitura deste Evangelho, veja só, para a gente entender o Evangelho nós precisamos entender que o povo de Israel esperava um Salvador e é daqui que vem a alegria. Não é? de se receber a notícia de que o Salvador chegou, mas por que que a gente não consegue transmitir esta alegria para as pessoas no século XXI? Por que que a gente vai falar, olha, o Senhor virá, Maranatá, vem Senhor Jesus, Ele virá e as pessoas não ficam alegres? Se a gente for pensar bem, quando a gente começa a dizer, olha, Jesus está vindo, Jesus está voltando, etc., as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam assim, nossa, o mundo vai acabar, vai acabar a minha vida, então, que desgraça, mas por que isso? Porque as pessoas não estão mais esperando um Salvador por uma razão muito simples, ninguém acha que está perdido, se você não pensa Seriamente, no seu estado de miséria e de perdição, você não vai se alegrar com o Salvador. Vamos, assim, vamos dizer, usando uma comparação: você está num navio que vai afundar. né? Imaginemos lá o, o transatlântico, o Titanic, não é isso? Então você está num belo baile, numa festa a banda tocando, todo mundo lá comendo caviar, champanhe, um jantar dançante, tudo muito alegre, tudo muito agradável. No meio desta história, alguém chega e diz, olha, chegou o navio Salvador, nós vamos agora ter que sair do nosso navio, vamos ter que sair do nosso jantar dançante vamos ter que sair deixar champanhe e o caviar e vamos ter que entrar naquele botinho ali, naquele pequeno bote que vai nos conduzir até o navio. As pessoas vão dizer, mas escuta, não, para quê? Está tão gostoso aqui? Está tudo tão bom? Porque as pessoas, essa reação só é compreensível se as pessoas não se derem conta de que o Titanic está afundando. É essa a nossa situação, é essa a situação do homem atual. Na época de Jesus, as pessoas elas tinham a plena convicção de que elas precisavam de um salvador. Elas olhavam para o mundo e viam o estado de miséria no qual se encontra a humanidade. O mundo não é capaz de satisfazer a nossa sede de felicidade. O mundo não é capaz de nos dar a felicidade plena, total, que nós desejamos e o que é pior, mesmo a pouca felicidade que o mundo é capaz de nos dar, ela é tão efêmera, ela é tão transitória que termina que a gente ficaria insatisfeito, só que no mundo moderno, ou seja, em pleno século XXI, as coisas mudaram e o que é que mudou? Não é que nós não estamos mais num estado miserável e não precisamos de um salvador. Precisamos. Somos tão miseráveis quanto as pessoas da época de Jesus. Só que nós estamos numa sociedade que aprendeu a mascarar a miséria. Vamos fazer uma comparação aqui. Você imagine né, uma pessoa que envelheceu. A pessoa já está com 80 anos. Está com muitos problemas de saúde. Está envelhecendo. E está na reta final da vida, mas essa pessoa fez plástica, colocou botox, pinta o cabelo, né? faz todo tipo de cirurgia plástica, etc. e tal, para parecer muito mais jovem do que o que ela é. É essa a situação da nossa sociedade. Ou seja, nós estamos na miséria, esse mundo está passando, esse mundo não vai nos fazer felizes, Nós estamos num mundo que passa, precisamos de um Salvador, o mundo está afundando, o Titanic está afundando, precisamos de um Salvador, mas nós estamos tão disfarçados, tão tranquilos e felizes, disfarçando a nossa miséria, disfarçando a morte que chega, a gente não olha para a morte, a gente não olha né, para a nossa possibilidade de perdição eterna, possibilidade de inferno para o fato de que esse mundo vai passar, que o nosso corpo está envelhecendo, que o mundo não nos satisfaz, a gente não para para pensar nisso, estamos iludidos, estamos como que totalmente atordoados, né? o Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, mas eu digo o contrário, o marxismo é o ópio do povo. A religião mantinha as pessoas acordadas, a religião dizia assim, ó oh, meu filho, você não vai ser feliz aqui nessa terra, alguma felicidade tem, tudo bem, mas não fique esperando paraíso aqui porque não vai dar certo. Agora o marxismo coloca uma ilusão, coloca um ópio de que a pessoa tem que lutar porque ela vai conseguir o um paraíso aqui, mas tem coisa mais ilusória do que isso, tem coisa mais estúpida do que você querer agora um paraíso, onde, aqui, logo aqui, onde você está envelhecendo, onde você está ficando doente, onde você tem dor e miséria, é aqui que você quer o paraíso? Tem certeza? Mas você não está iludido, não? Pois é exatamente esse o problema. Ou seja, nós precisamos pôr os pés no chão nós precisamos compreender o quanto necessitamos de um salvador, o que não quer dizer absolutamente que a gente não deva lutar pelas causas sociais, né? é essa a ilusão que as pessoas têm, ah não, a gente precisa é, aceitar o desafio do Marx para dizer que realmente aqui, esse mundo, é, nós precisamos lutar para fazer uma sociedade melhor e é aqui nesse mundo porque se eu pregar o reino dos céus, Se eu pregar o paraíso celeste, as pessoas vão ficar alienadas e não vão lutar por um mundo melhor. O que acontece é exatamente o contrário. Se você coloca a esperança das pessoas no céu, elas lutam por um mundo melhor porque sabem que podem gastar essa vida para fazer o bem para os outros. Se você tira a esperança do céu, as pessoas ficam cada vez mais egoístas Cada vez mais desesperadas, cada vez mais desanimadas, porque vem que o paraíso não virá. Porque para enxergar que não vai ter felicidade aqui, não precisa você ter fé. Você só precisa abrir o olho. Só precisa enxergar, ser honesto. né? Mas, como é uma realidade dolorosa, é uma verdade que dói, as pessoas preferem não enxergar essa verdade. Pois bem, na época de Jesus esta ilusão, essa loucura, essa bobagem de achar que nós seríamos felizes aqui nesse mundo, ela não existia, as pessoas tinham mais o pé no chão e enxergavam que o Titanic estava afundando, que nós estamos num mundo que passa e que nós precisamos de um Salvador. Então, quando você anuncia que o Salvador chegou, a reação é de alegria. Veja, por exemplo, a primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 35, não é? o povo está no exílio. O povo está na Babilônia. Então, o profeta chega e diz, alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Por quê? Porque entre a terra santa, onde vivia o povo de Israel e o povo de Judá, e a Babilônia tem um deserto no meio e eles precisavam passar por este deserto para chegar de volta em casa. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça. Então, agora ele vai e descreve, né? descreve o quê? Que beleza ver que agora o deserto, esse deserto terrível, pelo qual eu tenho que passar para chegar na minha casa, para chegar né, na felicidade, agora ele está florescendo e ele floresce como? Ele floresce como um lírio, ele germina de alegria e de louvores, foi lhe dada a glória do Líbano, o Líbano era uma montanha sempre verdejante, o esplendor do Carmelo e de Saron. É? Ou seja, eram montes sempre verdes, jardins das delícias, é por isso que se usa a comparação é? de que a alma é esse jardim das delícias, é o carmelo de Deus, é o jardim das delícias onde Deus gosta de passear, pois bem, então vejam só, todo esse esplendor, aquilo que era, uma missão impossível, eu tinha que atravessar um deserto terrível para chegar na salvação, agora tudo isso floresce, a salvação chegou, essa é a conversa, essa é a, a, a mensagem final, digamos assim, do profeta Isaías e ele então descreve, no meio desta alegria, uma série de pontos que indicam... né? que a Igreja sempre leu como sendo a indicação do Messias, como é que vai ser quando o Cristo chegar? Ele diz assim, criai ânimo e não tenhais medo, vede, é vosso Deus, não é? então, quando Deus chega o que acontece, versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos, Então, e os que o Senhor salvou voltarão para casa. Então é isto, ou seja, a ideia que está por trás aqui é exatamente essa leitura que é citada no Evangelho, quando os discípulos de João vão lá perguntar para Jesus se é Ele quem deveria vir, Jesus, para confirmar a fé nos discípulos de João que estavam vacilando, não é? Jesus vai e responde citando essa profecia e dizendo, olha, vocês estão é, aqui presenciando exatamente o que o profeta Isaías já previa. O que o profeta Isaías previa é o quê? E de contar a João o que estáis vendo, ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, etc, etc. Tudo isso é o quê? É a Profecia que se cumpre é o Salvador que vem e isso nos enche de alegria. Ao comentar esta essa passagem, Santo Tomás de Aquino, ele fazendo uma leitura alegórica não é, desta profecia de Isaías, ele nos recorda exatamente do que é que nós precisamos ser salvos. Então, se a gente olhar para nossa miséria, a gente vai conseguir ter a alegria desse domingo de ver o quanto Jesus é nosso salvador, ou seja, resumo da coisa, nós precisamos ver em que sentido nós somos cegos, em que sentido nós somos aleijados, em que sentido nós somos leprosos, em que sentido nós somos surdos, em que sentido nós somos mortos. Se nós olharmos todos estes aspectos, nós iremos nos dar conta de nossa miséria, da nossa profunda miséria e do quanto nós precisamos de um Salvador. E uma vez que Jesus vem às nossas almas para nos salvar, nós poderemos então exultar de alegria, viver este verdadeira, verdadeiramente esse domingo, Galdeta, e dizer: Puxa vida, que alegria! Nós estávamos afundando, nós estávamos no Titanic afundando e chegou o Salvador. Para, larga de, disso, para de ficar apegado num baile para de ficar pegado no caviar e na champanhe, entra no bote, vamos, que bom, alegria, salvação chegou", somente assim a gente vai ter a alegria de entrar no bote o bote é a penitência do Advento, entendeu? Mas se a gente não não enxerga a salvação, ninguém vai fazer penitência e nem vai fazer, muito menos vai fazer penitência com alegria. Então comentando esta página do Evangelho, o que é que Santo Tomás de Aquino nos diz? Bom, em primeiro lugar, Jesus falou para os discípulos de João, né? os cegos recuperam a vista. Em que sentido os cegos recuperam a vista? Santo Tomás diz, porque nós somos pecadores e o nosso pecado faz com que a nossa razão, a nossa inteligência fique escurecida, fique nas trevas nós ficamos cegos, a, a nossa inteligência é obnobilada, eu não sei se é, vocês já notaram isso, mas quando a gente está em estado de graça, quando a gente se confessa, está na paz com Deus, não está no pecado, a nossa inteligência começa a enxergar as coisas com mais clareza, as pessoas que estão no pecado elas não enxergam as coisas, é um negócio absurdo, é, são tão iludidas. Se iludem com tudo. Imagina, o sujeito quer ser feliz com sexo, quer ser feliz com droga, quer ser feliz com dinheiro. Mas que ilusão! Ou seja, a mente fica obtusa. A mente da pessoa com o pecado, ela fica né, obscurecida. É por isso que nós somos cegos. Enxergue a miséria né, que você está. Com esta cegueira. E é por isso que Cristo é a luz. Então os, os cegos recuperam a vista. Segundo ponto, os paralíticos andam. O que quer dizer isto? Paralítico, diz Santo Tomás de Aquino, é aquela pessoa que tem uma tendência para o pecado. Não é? Por quê? Porque a, a palavra originária não é questão de paralítico é uma pessoa que anda com dificuldade, ou seja, uma pessoa que vai mancando. Santo Tomás aqui ele cita o primeiro livro de Reis, dizendo assim: até quando vocês vão claudicar, né? Vocês vão mancar com ambos os pés. Se o Senhor é Deus, segui o Senhor. Se Baal, ao contrário, é Deus, segui Baal. Então vamos parar de claudicar, vamos parar de andar como mancos, como aleijados, né? Deus quer nos libertar dessa nossa tendência para o pecado, dessa essa atração que a gente tem, essa escravidão que nos leva constantemente a cair no mesmo lugar, a cair na mesma coisa, é né? como uma pessoa que quer ficar de pé, mas ela tem aquela fraqueza nas pernas e ela cai sempre no mesmo lugar existe uma graça interior que Deus quer nos dar, mas se você não enxerga, em primeiro lugar, o estado de miséria e de escravidão no qual você se encontra com essa tendência do pecado, você não vai receber a graça nunca, você vai e, e, e pergunta para as pessoas que vivem no pecado, né? as pessoas que vivem no pecado elas estão dizendo, não, não é pecado, né? outro dia <risos> o, eu atendi um, um rapaz, ele falou para a irmã dele, né? a irmã está vivendo em concubinato, ou seja, sem se casar, e aí ele disse para ela, olha, está na hora de você sair do pecado, você tem que, tem que se casar, você está aí convivendo com esse sujeito, sem compromisso, sem a bênção de Deus, pois a menina subiu nas tamancas. que? é você para dizer que eu estou no pecado, a pessoa não enxerga que ela está sendo usada, que ela usa e é usada e não somente isso, não somente não enxerga a sua miséria, como não enxerga a sua escravidão, que ela não é livre, né? eu nunca vi uma pessoa dizer olha, eu sou viciado em castidade, nunca vi isso mas a pessoa que vive uma vida sexual desordenada, ela está na escravidão, ela não é livre para ser casta a qualquer momento, ela precisa o quê? De um salvador, ela precisa da graça de Deus, precisa da ajuda do Cristo, então assim que a gente caminha na direção de Deus. Depois, os leprosos, diz Santo Tomás. No que é que nós podemos falar dos leprosos, como diz o Evangelho, que são curados, ou seja, que são purificados? São Tomás diz, o leproso é o o sujeito que não somente está no pecado, mas ele contagia os outros, né? ele seduz os outros para o pecado, ele traz os outros. Depois os surdos ouvem, e quem são os surdos? São aqueles que têm dificuldade de, de escutar uma admoestação, de, 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 como aquela menina que eu acabei de citar, ela é surda, ela não, não está disposta a ouvir a verdade, a ouvir aquilo que vai salvá-la. E os mortos né, são ressuscitados, que são exatamente a, as almas que vivem longe de Deus. São Tomás cita a carta aos Efésios, dizendo assim, Desperta, tu que dormes, fica de pé, levanta-te dos mortos e o Cristo te iluminará. Essa é a a maravilha de Deus. Então, nesse domingo, nós somos chamados realmente a reconhecer no Cristo aquele que nos tira do nosso estado de miséria. Assim como o povo de Israel que estava no exílio da Babilônia, recebe a alegria, a notícia de Isaías, de que é, florirá um caminho no deserto, então também nós devemos ficar alegres, alegres porque este Advento é a chance que nós temos de acolher o Salvador, de confirmar a nossa fé em Jesus, mudar nossos costumes, emendar os nossos costumes, nosso jeito de, de viver e de proceder e exatamente isso não por nossas próprias forças, mas porque a graça de Deus, né? a graça de Deus com seu suave toque já quer nos conduzir, mas para a gente ser movido pelo suave toque da graça, nós precisamos de alguma forma parar de ser arrastados né? pela, pelo pecado e pela carne, então peçamos a Deus essa graça e nos alegremos, grande alegria de saber que nós temos um Salvador, grande alegria de saber que seremos resgatados de nossa miséria, resgatados deste mundo que passa, ou seja, desse navio que afunda, Ele chegou, Ele vem ao nosso coração para nos libertar. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.